0: Hay que presumirte también a ti, ¿no? Bueno, eres el coleccionista de moda más importante de México y creo que también de Latinoamérica, si no me equivoco. A lo mejor no me quieres contestar esa pregunta, pero entonces me voy directo a la subasta que intentaste hacer en 2017 en Nueva York de varias piezas.
1: Pues sí, sí, hay una una historia acerca de eso, ¿no? Eh, Como muchas cosas en mi vida. Eh, En 2017, mi colección... Tenía como dos mil y pico de piezas. Y aunque yo he prestado parte de mi colección a, a varios museos, a muchas exhibiciones, uh-huh. siempre pienso que para mí es relevante el poder compartirlo con, la, con okay. la gente. Porque si no, no tiene sentido para mí el coleccionismo, el de guardarlo solamente en cajas. Y, o sea, cuando alguien me pide algo, para, bueno, que algún museo me pide una, una pieza, Dicen algunas de las curadoras, dice, Rodrigo es muy buen prestador, porque difícilmente les digo que, este, que no. Okay. Y, le, y no les digo casi nunca que no, porque para mí es sumamente enriquecedor cuando la gente lo puede ver y cuando se. cuando yo veo que les provoca o una sonrisa, o un comentario, o una sorpresa, o cuando veo cómo empiezan a a imaginar ellos una propia historia de tal o cual pieza que vieron en un museo. Me gustaba hacer eso, ir a los museos cuando estaban mis piezas y Y observar y y escuchar a la gente lo que que decían. Entonces, en el 2017, yo comencé a tocar varias puertas aquí en México porque creía que era mi deber encontrar, bueno, creía y creo que es es mi deber encontrar un lugar más definitivo para que esto pues trascienda o nos trascienda a, 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 a quienes en este momento estamos aquí entonces en ese año yo me di a la tarea de acercarme a varias instituciones eh, aquí en México a varios museos este a, a varios museos del, del gobierno mexicano y a varios museos privados y bueno me encontré solamente con la gran satisfacción de que todo mundo quería mi colección de los museos eh, públicos okay. eh, varios, desde el Museo de la Ciudad de México hasta el Castillo de Chapultepec y todos los que te imagines en medio. Y, y los museos privados también, pero museos privados con colecciones de moda, eh, solo hay uno que es el Museo Sumaya y su colección de moda muy relevante, pero es de 134 sí. piezas. Okay. Entonces la gran colección de indumentaria en México está en el Museo Nacional de Historia, o sea, se el castillo de Chapultepec. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, eh, no encontramos la manera de que que alguno de los museos públicos o incluso, no sé, cinco museos de los estados pudieran eh, adquirir la colección. Eh, Yo no soy Nelson Rockefeller, ni tengo la Fundación Guggenheim, y me decían, bueno, es que regálala, regálala. Y aunque mi intención primaria no, no es obtener es, claro. un beneficio enorme Economico, económico, claro. digo, también tengo que ser realista, claro. he coleccionado desde que tengo 20 años, entonces este eh, pienso todavía que puedo encontrar, estoy haciendo los últimos intentos okay. de que Para la colección que se, quede se quede en México. Sí, que eso sería maravilloso. Yo tengo resuelta la subasta en Nueva York, o sea, cada año me dicen, oye ya nos dijiste Ajá. cuando viene, la separamos, la presentamos de esta y otra manera, pero es un, pues es un sueño quizás el que mi colección pueda quedarse aquí en México y que mucha más gente la pueda ver. Una parte muy importante de mi colección la tiene el Museo Nacional de Historia uh-huh. desde el 2009 okay. y... Me acuerdo que fue muy emocionante el día que un sábado muy temprano por la mañana subí con un camión a entregar 2500 piezas más o menos de que, que eran prácticamente la mitad de mi colección, de decenas de años de coleccionar, de decena, decenas de historias. Y, y me decían, ¿no te dio tristeza? Me decían algunos de mis amigos, Digo, para mí subir muy temprano, casi de madrugada, al castillo de Chapultepec, pensando que ahí se iban a quedar por muchos años, todos los esfuerzos, todas mis búsquedas, todas mis conversaciones, tenía muchísimo valor. Un par de años después me dijeron, estamos estabilizando, porque eso lleva años para ellos, me dijeron, estamos estabilizando tu colección para que se conserve, si es posible, por 400 años más. Bueno, qué maravilla para eso. eso es Entonces maravilla. eso para mí, o sea, cuando me dijeron, no tengo tristeza, tristeza, digo, no, me daba ah, gusto. Por supuesto. Me daba gusto que, este, que una institución como ese museo, pues hubiera logrado en aquel momento el poder acceder a, a tener esta colección que enriquecía la de ellos, claro. que esa es la más grande en... en en cualquier museo de Latinoamérica, la que tiene el Museo Nacional de Historia. La mía, aún con la mitad, sigue siendo la más grande de un coleccionista privado en Latinoamérica.
0: A ver, dime, ¿qué nombres hay atrás de tu colección de moda?
1: Bueno, pues mira, de los que a todo mundo le llaman la la atención, voy a empezar quizás con el que hoy es más deseado por los coleccionistas internacionales. En México no existe el coleccionismo de moda, o sea, no existe. Eh, pero el que todo mundo desea, donde quiera que voy, y todo mundo llega a preguntar, ¿tienen algo de Charles Frederick Worth?
0: Eso te quería preguntar. <risa> este hombre fue referencia en el siglo XIX.
1: Fue referencia en el siglo XIX porque creo, sin temor a equivocarme, que él, de, además de ser un gran diseñador uh-huh. de moda, fue el primer gran empresario de la moda. Él eh, fue el primero que, tomando una enorme ventaja de su posición con con la esposa de de Napoleón III, con Eugenia de Montijo, él ya era un un gran modista. Pero de la relación que él tuvo con, eh, con la emperatriz Eugenia, se derivó una gran empresa. Y él, para, digo, todos tenemos puntos de vista diferentes, pero mucha gente dice, no, 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 es que que Ward es el padre, muchos dicen que es el padre de la alta costura, otros dicen, no, 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 Ward es el padre de la moda, porque él convirtió, en el buen sentido, en el buen sentido lo subrayo, él convirtió la moda en una gran empresa. Entonces, yo tengo la fortuna de tener muchos vestidos de de Worth, uh-huh. que los empecé a... Re- Hoy es bien difícil, ¿eh? Hoy cuando alguien tiene un vestido de Worth, es este, si estás en una subasta para conseguirlo, al lado está sentado el comprador del Metropolitano, uh-huh. al lado el, el comprador del Museo eh, del Victorian Albert, entonces y al lado un millonario ruso, ¿has wow. de cuenta? Entonces, todos quieren ese, un traje o cualquier cosa de él, porque tiene... Un gran sentido de referencia para la historia de la moda. Pero además de, de él, que pues es quizás de lo más, más especial, hablando de firmas, ¿eh? Claro. Hablando de firmas, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo una de las primeras piezas de, de Lambán de 1919, uh-huh. tengo piezas de Elsa de este. de. digo, de después un poco. De, de Dior. Valenciaga. Valenciaga este, ¿Y sabes
0: qué? Me encantó. Oscar de la Renta tiene.
1: Oscar de la Renta. ¿Sabes
0: que yo no sabía sí. que era dominicano sí, este hombre?
1: Sí, ¿eh? sí, era dominicano, era dominicano. Interesante. Muy interesante porque él presentaba parte muy aquí su colección en el Palacio de Hierro Él venía de vez en cuando a presentar sí. este a presentar su colección. Tenían un trato muy cercano con México. México seguía siendo una gran referencia para toda Latinoamérica. Claro. Entonces, todo lo que en México se hacía replicaba este, generalmente pues, desde Guatemala hasta Argentina. ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas firmas, este, digo, y otras que se me escapan ahora, este, claro. Pingat, o sea, no, no sé, muchas, muchas grandes marcas, la mayoría francesas, otras neoyorquinas, este, algunas otras inglesas pero he tenido la fortuna de que cuando entendí qué es lo que quería hacer, okay. yo iba llenando como pequeños casilleros, sí. porque la colección la formé así. Lo primero que dije, imagínate dónde estoy ahora, pero lo primero que dije, me gustaría tener una pieza de cada década. Y ya cuando logré tener una pieza de cada década, dije entonces, ya, ahí terminé mi este,
0: ¿Mi, cometido, mi, mi inquietud
1: prometido. o lo que Ajá. hace 35 años, pensé que si reunía uno de cada década iba a estar contento. Entonces, pues hace tiempo que acabé de tener uno de cada década y y ahora busco tener una firma que me falta, porque me faltan algunas algunas firmas. Entonces, pues así así se fue conformando la la colección.
0: Ahora dime algo, desde tu punto de vista, hay mujeres y hombres mexicanos ¿Qué tú puedes decir que han trascendido en el mundo de la moda?
1: Mira, yo creo que ha habido grandes referencias de gente, diseñadores eh, de moda, eh, que por diferentes circunstancias no lograron eh, trascender internacionalmente. Okay. Sin embargo, desde los años 40, o sea, en mi colección hay piezas hechas aquí en México en el siglo XIX finales uh-huh. por modistas francesas que ya estaban avecindadas aquí Ahí. en México okay. y después comenzó a haber obviamente modistas mexicanas que estudiaban cosas eh, francesas y que podían diseñar ropa como en Francia uh-huh. aquí en México. Pero yo creo que a partir de los años eh, 30 o 40 se perfilaron eh, eh, varias figuras que dadas las circunstancias de nuestro país, su fama o su prestigio, pues llegó a México, llegó a México, no sé, hablando de, este pues de Henri de Chatillón, que, que, que no era exactamente mexicano, pero bueno, hizo su carrera aquí, o inclusive de Ramón Valdiosera, que fue también, y es una gran referencia para la moda mexicana, creador del rosa mexicano, uh-huh. Que él trascendió de otra manera, porque él logró interesar, al, lo digo en el buen sentido, eh, logró interesar a a las turistas. Entonces, él logró trascender un poco hacia el norte, hacia los Estados Unidos, porque él tuvo un proyecto que se llamaba Maya de México, donde se dedicaron a desarrollar una serie de trajes de inspiración mexicana, hablando de los años 50, de inspiración mexicana, pero que eran muy atractivos, muy atractivos con, para las extranjeras. Okay. Entonces, hubo estas, estas figuras, este, eh, esta señora italiana que se me, había, se me va ahorita el nombre, pues el apellido es Pavigliani, uh-huh. que tuvo su tienda increíble en, el, en lo que hoy es el, este, el palacio, bueno, el ex palacio de Iturbide, el sí, centro sí, de cultura sí. Banamex. Banamex. Sí, banamex. Sí, sí, sí. Entonces, Hubo esta serie de personajes, hablando de las décadas más, uh-huh. digamos, más antiguas de la moda mexicana referenciada. Uh-huh. Ya después, en los este, en los, en los 50, estaba Madame Rostand, que trabajaba para el Palacio de Hierro también. Después llegó Manuel Méndez y el Salón Internacional, Enrique Martínez, Macario y digo, ya ahora Juli Renata, este, Carmen uh-huh. Rión. Que, que bueno, lo digo también de la mejor manera, pues ellos tienen más posibilidades ahora con el pues con el Internet simplemente, claro. ¿no? Claro. Y sin demeritar desde luego el trabajo de nadie, a los de, digo, dicho coloquialmente, a los de antes les costaba más trabajo. Porque tú podías labrarte un prestigio pues con. Claro. Pues si encontrabas uno de los grandes almacenes que pudiera exhibir tu ropa, si lograbas acceder al círculo que tenía más visibilidad si lograbas traer con algunas dificultades los últimos materiales de este de moda, si lograbas competir contra el, el gran, la gran producción americana, uh-huh. donde en Nueva York estaban tan organizados que había un sindicato de productores de sombreros, de productores de abrigos, de productores de vestidos, y todo eso llegaba, permeaba hasta México. Entonces, la tenían muy difícil... Hoy yo creo que eh, la facilidad que tienen los diseñadores contemporáneos es, eh, es el mundo, viendo, el mundo ¿La digitalizado, actualidad? la sí, actualidad claro. y bueno, desde luego su gran, gran talento para, sí. sobre todo para diferenciarse sí. de algo que pues a tres clics en el botón lo puedes tener sí. desde donde quieras. ¿no?
0: Si tuvieras que elegir una pieza y decir es mi predilecta uh-huh. a ver sé que tienes la parte de los vestidos todo esto todo esto que estamos viendo uh-huh. pero una pieza que digas esta me la quiero quedar uh-huh. o sea la comparto porque quiero que la vean porque quiero que uh-huh. que, que saber qué opinan qué sienten qué ven pero uh-huh. esta la quiero para mí
1: pues que quizás es una de las piezas últimas que he adquirido que alguna vez lo conversamos uh-huh. eh, porque me pones en ese aprieto de pregunta que nada más sea una <ríe> Pero yo creo que como es la que más trabajo me ha costado conseguir hoy, en este momento te digo que es esa, ¿no? Eh, No voy a hacer toda la anécdota larga, pero hace un par par de años o un poco menos, salió a la venta en una subasta en, en en Nueva York una colección que había sido conformada en los años 30 del siglo XX por la curadora que fue comisionada por el gobierno de la ciudad de Bath en Inglaterra uh-huh. para crear su gran museo de moda que todavía sigue existiendo. Y eso que iba a ser la versión corta. ¿eh? Y este, pues esta, esta curadora eh, tuvo acceso después de la, de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial uh-huh. a muchas colecciones reales. Entonces, ella coleccionó para el Museo del Vestido de Bath, pero como era, como yo, muy apasionada, ella también coleccionó para ella. Y el punto es que hace dos años, sus herederos decidieron subastar la colección personal de ella. Y yo tenía solamente un pendiente de las cosas que yo te- quería tener específicamente en mi colección y quería una prenda que hubiera pertenecido a la Reina Victoria de Inglaterra. Entonces, esa la pude comprar hace un, un año o un par de años. Hoy me quedaría con esa, no significando hoy. No, hoy hoy me quedaría con esa. Sí, sí. Porque Para la deseé, por, es... por, por 40 años, no se cuenta? Por 40 años deseé tener algo de un personaje, yo digo esto serio, ¿eh? no por la cursilería de la reina o de la, uh-huh. o de la época victoriana. A mí me gustan esas cosas que tienen que ver a veces con las familias reales. Uh-huh voy a usar la la palabra otra vez porque se puede trazar su su origen y a veces no es tan sencillo en una familia convencional entonces para mí lo que esta señora representó en 60 años que ya lo superó su su tataranieta o lo que sea la reina Isabel lo que ella representó en la historia del mundo era lo que a mí un día cuando yo era muy joven dije yo bueno un día me gustaría tener algo que hubiera pertenecido a ella y, este, y ya, ya lo eres. tengo, y ya lo tengo. Entonces hoy pienso que, que esa es la que conservaría hoy.
0: Por, por hoy. <risa> hoy. Rodrigo, Exacto. muchísimas, muchísimas gracias oh, por tu tiempo. Es, es fascinante platicar contigo no, y sobre todo gracias, lo que transmites. Gracias, muchas
1: gracias, muchas gracias,
0: gracias. a ti, Rodrigo. Gracias, gracias a ti. Y bueno, muchas gracias. Esto fue Trascendi.